0: Aus ans Wasser in Berlin und Brandenburg. Das neue Magazin der Berliner Morgenpost. Mit den schönsten Touren, den Trendsports, Treffpunkten und Traditionen. Insider-Tipps inklusive. Dazu ein praktischer Serviceteil mit Karten und Adressen. Jetzt im Handel und auf shop.morgenpost.de. Berliner Morgenpost. Das ist Berlin.
1: Richter und Denker. Ein Podcast der Berliner Morgenpost. Mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins. Hallo und guten Tag. Herzlich willkommen zum Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter. Ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute denkt mit mir Falko Leke.
0: Vorrichter, Grüße. Sehen.
1: Guten Tag Herr Lieke. Herr Lieke ist Gesundheitsstadtrat in Neukölln, auch für Jugend zuständig, also für Gesundheit und Jugend, ist CDU-Kreisvorsitzender in Neukölln und inzwischen auch stellvertretender CDU-Vorsitzender in Berlin. Wir reden also heute natürlich über Corona, aber wir reden auch noch ein bisschen über die CDU, denn sie sind, wir alle sind im Wahlkampf und natürlich über eines ihrer Schwerpunktthemen. Das verraten wir aber jetzt noch nicht. Das machen wir nachher. Herr Lieke, wie geht's Ihnen?
0: Bestens, hervorragend.
1: Trotz Mehr als anderthalb Jahren Corona-Pandemie und Dauerstress als Gesundheitsstadtrat?
0: Ja, absolut Es ist nicht nur für mich eine harte Zeit, sondern insbesondere auch für meine Kolleginnen und Kollegen, die direkt im Gesundheitsamt ihre Arbeit leisten, an Wochenenden, an Feiertagen, Fallermittlung machen, Kontaktnachverfolgung machen, an einem Telefon, an einer Hotline sitzen, um sich teilweise auch beschimpfen zu lassen, obwohl sie dafür gar nichts können. Also wir versuchen so gut wie möglich durch die Pandemie zu kommen. Und wir sind jetzt auch am Beginn der vierten Welle. Das war für mich heute nochmal im Krisenstab ganz besonders äh, entscheidend, diese Erkenntnis. Und äh, ja, es geht weiter aufwärts mit den positiv Getesteten, also mit den Infektionen.
1: Wir müssen vielleicht erzählen, Neukölln ist eine Großstadt, 300.000 Einwohner. Sie haben von Anfang an sehr viel gemacht. Wir reden gleich nochmal, Sie waren der Erste mit dem Drive-in fürs ähm, Testen, der erste Bezirk. Wir reden gleich nochmal, wie das bei Ihnen so verlaufen ist. Aber Sie haben gerade die vierte Welle angesprochen. Wir stehen am Beginn einer vierten Welle, Fragezeichen.
0: Ja, also man kann sagen, dass wir jetzt vor gut drei Wochen die Zahlen deutlich in a, im Steigen sehen und äh, es geht auch weiter aufwärts. Wir sind in Neukölln etwa bei 26 in der Inzidenz, also 26 positiv getestet auf 100.000 Menschen und es geht weiter aufwärts. Interessanterweise sind das nicht zwingend die Reiserückkehrer, jetzt aus Spanien oder aus der Türkei?
1: Ja, ihr Kollege aus Rhein, oder nicht ihr Kollege, aber der ähm, Reinigendorfer ähm, Amts. Arzt hatte gesagt, dass vor allen Dingen die türkischen Reiserückkehrer die das Virus mitbringen, gesagt zwei Drittel der Neuinfektionen gingen darauf zurück. Das ist bei Ihnen Neukölln nicht der Fall?
0: Also diese Erkenntnis haben wir nicht und ich vermute auch, weil er sich da etwas äh, revidiert hat in seiner Aussage, dass das auch in Reinigendorf nicht so ist. Wir haben äh, gut 6000 Reiserückkehrer aus der Türkei und äh, aus Spanien haben wir gerade mal ein Drittel und dort haben wir deutlich mehr infektiöse Personen als aus der Türkei. Also Spanien ist eigentlich gerade der Infektionstreiber bei den Reiserückkehrern, um das mal ganz klar zu sagen. Woher
1: wissen Sie das denn, wo die Leute Urlaub gemacht haben? Fragen das Ihre Mitarbeiter im Gesundheitsamt dann ab, wenn, die, wenn eine Corona-Infektion festgestellt wird?
0: Also wir haben da einen Graubereich, zugebenermaßen. Es gibt ein Portal, wo sich Einreisende selber eintragen müssen. Und daher haben wir die Informationen. Jetzt gibt es ja gerade eine neue Regelung auch der Bundesregierung zu, dass jeder verpflichtet ist. Aber auch da werden wir nach wie vor Graubereiche haben. Wenn jemand sich partout nicht zurückmeldet oder sich nicht testen lässt, ja, dann wissen wir es auch nicht. Wenn jemand mit dem Auto, mit dem Bus oder mit der Bahn in Berlin wieder ankommt. In Europa ohnehin schwierig, weil keine Kontrollen an den Grenzen. Beim Flugzeug ist es noch einfacher. Da kann das über die Bundespolizei laufen. Die haben sich ja auch schon bedankt dafür, für diese Zusatzaufgabe, aber es ist natürlich wichtig. Das war ironisch gemeint. Das war ironisch gemeint, genau. Aber wir können nicht 100 sicher sein, dass die Menschen ohne Infektionen wieder ins Land reisen und das birgt natürlich Risiken.
1: So, Sie sagen vor allen Dingen Rückkehrer aus Spanien, die bringen die Delta-Variante mit, vermute ich. Werden die denn auch so schwer krank, wie wir das aus dem Beginn der Pandemie im vergangenen Jahr kennen?
0: Also wir haben einen ganz entscheidenden Unterschied zum Sommer letzten Jahres. Wir haben jetzt A, deutlich mehr Testkapazitäten. Also wir können testen ohne Ende. Wir haben kein Limit mehr wie früher. Wir sind auch mit den Schnelltests viel besser aufgestellt. Und wir haben natürlich einen großen Vorteil, dass gut 50 Millionen Menschen in der Bundesrepublik geimpft sind. Ich glaube sogar noch ein paar mehr. Zumindest erst geimpft. Und das ist auch eine gute Entwicklung, eine gute Nachricht. Das muss weitergehen. Und deshalb bin ich nicht mehr ganz so angespannt wie im letzten Jahr um diese Zeit. Weil ich denke, dass die Infektionen und selbst wenn jemand auch erkrankt, nicht mehr gerade bei den Geimpften dazu führt, dass sie auf die Intensivstation kommen, sondern dass sie milde Verläufe, vielleicht merken sie es so nicht mal, spüren. Und das ist tatsächlich auch ein deutlicher Unterschied zum letzten Jahr.
1: Aber haben Sie denn da schon Erkenntnisse, dass von denen, die jetzt infiziert sind, sorry, dass ich so insistiere, was mich einfach interessiert, dass von denen, die jetzt infiziert Ziert sind oder aus Spanien zurückkommen und die Delta-Variante mitbringen, dass sie dann auch ins Krankenhaus müssen oder schwer erkranken? Gibt es da schon Erkenntnisse?
0: Keine Erkenntnisse. Wir haben... Äh 24 Prozent der Intensivkapazitäten frei derzeit. Das ist unheimlich viel im Vergleich auch zum letzten Jahr. Von daher bin ich da etwas beruhigter. Jetzt geht natürlich auch die Schule wieder los und wir müssen auch, denke ich mal, nicht nur auf die reine Inzidenz gucken, sondern eben auch schauen, welchen Altersgruppen wir welche Infektionen haben. Und da sind jetzt gerade die Kleineren, also die Kinder und Jugendlichen, die jungen Erwachsenen dran, die aber in aller Regel nicht diese schweren Verläufe haben. Und das ist. Insgesamt für die weitere Corona-Entwicklung eine gute Nachricht.
1: Wie organisieren Sie das denn in, in Neukölln dann jetzt, auch gerade wenn nächste Woche die Schule wieder beginnt? Erzählen Sie uns. Wie machen Sie das oder was haben Sie als Gesundheitsstadtrat vielleicht in Abstimmung auch mit dem für Bildung zuständig? Was haben Sie dann vor?
0: Also wir haben natürlich unter, also wir haben ja die ganze Bevölkerung im Auge. Wir versuchen jetzt erstmal so viele Impfungen auf den Weg zu bringen, wie es geht. Ich habe lange dafür gekämpft, seit Anfang des Jahres, dass wir im Gesundheitsamt auch selber impfen dürfen. Seit letzten Montag dürfen wir. Wir haben auch schon die ersten Impfaktionen gemacht. Auf dem Hermannplatz beispielsweise, Rathaus Neukölln. Wir machen jetzt ein Regelangebot in unserem Gesundheitsamt in der Blaschko-Allee und wir versuchen durch unser interkulturelles Aufklärungsteam ähm, breit zu werben in der Bevölkerung bei einer bei einer Großstadt mit 330.000 Menschen und 150 Nationalitäten ist es schon herausfordernd, auch die Informationen auf die Straße zu bringen und vor allen Dingen diesen komischen Gerüchten entgegenzutreten, dass man als Frau unfruchtbar, unfruchtbar wird beispielsweise, wenn man sich impfen lässt oder dass man ähm, schwer erkrankt daran. Das ist äh, alles Sache von guter Beratung, ärztlicher Aufklärung. Das machen wir. Wir haben ein, auch einen Podcast übrigens als einziger Bezirk wo wir Menschen auch einladen, um zu kommunizieren, wie läuft es, wie ist der Stand, was, was tun wir alles. Wir versuchen in der Bevölkerung natürlich so gut wie möglich auch anzukommen mit unseren Informationen, auch viele Fake News vorzubeugen. Da springen unheimlich viele drauf auf. Das ist tatsächlich, was mir Sorge macht. Und ansonsten, sind wir in momentan natürlich jetzt auch wieder in der Fallermittlung, Kontaktnachverfolgung in unserer Corona-Hotline und jetzt auch im Testzentrum Blaschko Allee und im Impfzentrum sehr aktiv und versuchen, die Menschen auch so gut wie möglich zu erreichen.
1: Und wie bereiten Sie sich auf den Schulbeginn vor? Planen Sie auch mobile Impfteams, die dann vielleicht in die Schulen gehen?
0: Also das sind alles äh, Angelegenheiten, die sich der Senat vorbehalten hat. Die Senatsbildungsverwaltung hat schon die ersten Regelungen rausgegeben. Ob es mobile Impfteams an den Schulen gibt, äh, weiß ich noch nicht. Ich hätte viel Sympathie dafür. Ich weiß aber, dass bei den Eltern große Sorgen und Bedenken bestehen. Mein Sohn selber, 14 Jahre, ist geimpft, weil er es selber wollte. Ich habe das nicht vorgegeben. Ähm, aber ich glaube, dass viele Eltern da nicht so, entspannt sind und da doch größere Bedenken haben, die gilt es auszuräumen. Und es bringt auch nichts mit der Impfkeule in der Schule zu kommen. Geht auch gar nicht, denn sie brauchen immer die Zustimmung, sie brauchen die Aufklärung. Aber ich finde das gut und richtig, dass auch an den Schulen geimpft wird. Momentan ist es ja vorgesehen eine Testpflicht dreimal in der Woche und eine ganztägige Maskenpflicht in der Schule. Das ist natürlich für die Kinder auch nicht schön, aber ich denke je mehr Menschen wir durchgeimpft haben, desto mehr Lockerungen können wir auch wieder im normalen Regelbetrieb durchziehen.
1: Ja, und wenn dann ein Kind ähm, dann doch ähm, sich infiziert und positiv getestet wird, dann müssen die anderen wieder mit in Quarantäne Und dann zerreißt natürlich gleich wieder den Schulalltag, von dem wir hoffen, dass die Kinder und Jugendlichen ihn jetzt endlich wieder erleben können. Sie haben in Neukölln auf dem Hermannplatz ähm, auch ein niedrigschwelliges Impfangebot angeboten. Zu unserer Verblüffung stellen die Leute sich dann drei, vier Stunden an. Wobei es doch einfacher wäre, jetzt einen Termin im Impfzentrum zu machen. Aber bei dieser Aktion gab es erstens zu so wenig Impfdosen und nur einen Arzt. Ähm, was ist da schiefgelaufen?
0: Na, es war von Anfang an ähm, nicht so groß aufgezogen, weil wir gar nicht den Platz auf dem Hermannplatz hatten. Das stimmt, da war ja auch ein, noch
1: der Wochenmarkt am gleichen Tag.
0: Absolut, es war der Wochenmarkt und wir wollten ja, das war auch ein besonderer Wunsch der Gesundheitssenatorin, auf dem Hermannplatz präsent zu sein. Ich habe gesagt, okay, wir probieren das, ob das ein guter Weg ist. Wir wussten, es wird eng. Wir haben schlichtweg nicht die räumlichen Kapazitäten gehabt. Impfstoff wäre übrigens genug da gewesen. Da wurde auch noch mal nachgeordert an demselben Tag. Aber wir hatten halt nur einen Impfarzt und zwei Ärzte, die aufgeklärt haben. Das war sozusagen der Vorlauf und das ist das, was aufhält. Die Impfaufklärung und die äh, Dokumentation und das Ausstellen des digitalen Impfpasses. Und die Impfung als solches geht äh, fünf Sekunden durch. Das ist nicht das Thema. Deshalb haben wir gesagt... Wir machen einen Schnitt, weil wirklich die, die Nachfrage sehr groß war und es bringt auch nichts, bei hohen Temperaturen die Menschen dort in der Sonne brezeln zu lassen. Das war jetzt auch eine gute Erfahrung. Alles in allem haben wir gut 180 Impfungen dort durchführen können. Mehr ging einfach nicht und daraus haben wir dann auch die Konsequenz gezogen, dass wir ins Rathaus gegangen sind und jetzt machen wir das Regelangebot auch in der Blaschkoallee.
1: Kommen die denn dann, die Menschen dann auch so? Weil das war ja der, der Charme des Hermannplatzes. Ne? Ich komme aus der U-Bahn oder steige aus dem Bus oder komme mit dem Fahrrad angefahren und habe im Grunde so gar keine Schwelle, die ich überwinden muss, sondern stelle mich einfach da an.
0: Ja, das hat einen Vorteil gehabt. Ich glaube aber auch, dass es unheimlich stark beworben war durch die Medien. Es war überall bekannt. Und ähm, ich habe mich auch letztens nochmal mit dem äh, Gesundheitsstaatssekretär ausgetauscht. Wenn das in dieser Form nicht mehr öffentlich so riesig gepowert wird, kommen die Leute auch nicht mehr so spontan. Ähm, wir merken ohnehin deutlichen Rückgang. Wir hatten am letzten Freitag gerade mal 70 Impfdosen im Gesundheitsamt verimpfen können. Am Rathaus waren es 166 und davor auf dem Hermannplatz eben 180. Es nimmt deutlich ab. Und jetzt beginnt die eigentliche Kernerarbeit, die Menschen sehr individuell zu erreichen. Und deshalb war es auch wichtig, dass wir das im Gesundheitsamt jetzt haben, dieses Impfangebot. Denn wir sind ja auch dezentral organisiert über den Kinder- und Jugendgesundheitsdienst, haben dort Zugriff auf die Familien, die vielleicht auch sozial prekär unterwegs sind, Stichwort, wenn sie zur Schuleingangsuntersuchung kommen, die ja immer noch laufen, weil wir es nicht geschafft haben, alle Kinder uns anzuschauen und bei der Gelegenheit auch gleich das Impfangebot zu machen.
1: Es ist fast ein Tabu oder ein Vorurteil, dass Menschen mit Migrationshintergrund oder Migranten eben den Impfungen sehr skeptisch gegenüberstehen. Wie erleben Sie das in Neukölln?
0: Also klar, wir wissen aus der Gesundheitsberichterstattung übrigens seit vielen Jahren, dass Menschen in prekären Lebensverhältnissen häufig im Transferleistungsbezug und da ist nicht zwingend der Migrationshintergrund ausschlaggebend, sondern diese Faktoren, Sprachbarrieren, ähm, auch ein gewisses Bildungsniveau, das ist ausschlaggebend, äh, wo es dann auch eine gewisse Skepsis gibt. Und die Menschen zu erreichen, ist eben nicht so einfach. Und die Erfahrungen, die wir auch mit der Großimpfaktion in Neukölln gehabt haben, im, im heidek in der Hightech-Siedlung, ähm, wo wir in eine Turnhalle geimpft haben, da waren diese Menschen nicht. Die sind da nicht hingekommen, sondern eher so jüngere Leute, die jetzt auch irgendwann noch wieder Party machen wollten, raus wollten. Das war im Prinzip das Klientel. Und deshalb war unser Ansatz, wir versuchen diese Menschen über das Gesundheitsamt oder auch über das Jugendamt zu erreichen, um sie dann auch zum Thema Impfen ähm, zu beraten und aufzuklären.
1: Und müssen Sie vielleicht dann doch noch mal mit so Teams, mobilen Teams, vielleicht auch eine einfache Impfung von Johnson Johnson, wo man keinen zweiten Termin braucht, nochmal direkt in die Kieze reingehen oder sich vor die Tür stellen? Weil wir hatten das ja auch erlebt, als bei Ikea geimpft wurde, wo auch auf einmal große Schlangen waren, die Leute auch wieder drei, vier Stunden im Auto gewartet hatten. Meine Kollegen, die als Reporter vor Ort waren, dann gefragt haben, warum stellen Sie sich denn jetzt so lange oder so viele Stunden hier an? Und dann kam immer, ja, das ist so aufwendig, einen Termin im Impfzentrum zu organisieren. Und ähm, hier brauche ich mich einfach oder kann ich mich einfach anstellen. Haben Sie sowas nochmal vor, dass Sie direkt mit Impfteams in die Kieze reingehen?
0: Also ich glaube, dass wir uns tatsächlich dann nochmal äh, intensive Gedanken machen müssen. Zu, Wir haben jetzt ähm, einen Versuch auch im, in einer Flüchtlingsunterkunft, gemacht, um dort gezielt die Menschen zu erreichen. Ich glaube aber nicht, dass man spontan sich vor irgendeiner Haustür stellt oder der Vorschlag war ja auch irgendwie vor Aldi an der Frische-Theke. Das funktioniert so nicht, sondern sie brauchen immer eine Form von geschütztem Rahmen, weil das sind ja doch sehr individuell Fragen, die mitunter auftauchen und das will man nicht in aller Öffentlichkeit diskutieren. Und so spontan in unseren Brennpunkten sich hinzustellen, sagen, ab heute ist Impfen, ich glaube nicht, dass das funktioniert, das bedarf Vorarbeit. Und äh, deshalb ist mein Ziel, hier nochmal viel intensiver mit Multiplikatoren ins Gespräch zu kommen, beispielsweise Deutsche Arabisches Zentrum oder aus der Co türkischen Community oder die äh, Vertreter, die auch gute Kontakte haben äh, zu den Menschen, die dann auch ein gewisses äh, Vertrauen mitbringen und darüber, glaube ich, haben wir einen größeren Erfolg. Es ist aber ziemlich schwierig, diesen Prozess zu starten. Da machen wir uns jetzt aber sehr viel Gedanken zu.
1: Wenn Sie das Jahr Revue passieren lassen, also März 2020, als die Pandemie losging, wir hatten keinen Impfstoff, wir hatten keine Tests, die Zahlen waren extrem hoch, viele Menschen sind gestorben die Gesundheitsämter erstmal überlastet und, 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 ich musste gar nicht alles aufzählen. Wenn Sie mal zurückblicken, wie, würden, wie haben Sie das Jahr so erlebt oder empfunden?
0: Also das war in meiner gesamten politischen Zeit, ich bin jetzt seit gut 25 Jahren in Neukölln politisch tätig in unterschiedlichen Funktionen, das Allerhärteste, was ich je erlebt habe. Also von der, von der Belastung her, von der Anstrengung, auch von den Notwendigkeiten, die plötzlich vor der Tür standen, quasi von heute auf morgen. Und ähm, sowas gab es eben auch noch nie in dieser Form. Und deshalb wird mir das auch sehr lange in Erinnerung bleiben, ehrlich gesagt. Aber äh, im Ergebnis stelle ich für mich fest, wir haben ein unheimlich engagiertes Team gehabt und haben wir auch nach wie vor. Menschen, die auch persönliche Dinge zurückgestellt haben, gerade unsere Gesundheitsaufseher, viele andere, die dann gesagt haben, nein, wir kommen am Wochenende in den Dienst, wir haben jetzt diesen Druck, wir müssen testen, wir müssen äh, die Tests auswerten lassen über die Labore, wir müssen die Kontakte nachverfolgen und dieses hohe Engagement kriegen Sie als politisch Verantwortlicher gar nicht alleine hin, sondern äh, dass da konnte ich auf eine gute Struktur zurückgreifen, die ich in den Vorarbeit, in den Vorjahren äh, aufgebaut habe. Und das war tatsächlich ein glücklicher Umstand.
1: Wo hapert es? Wo muss politisch gehandelt werden? Digitalisierung fällt Ihnen wahrscheinlich auch als erstes ein, aber Sie haben ja bestimmt noch mehr erlebt oder gesehen, was verbessert werden muss.
0: Also ich bin jetzt seit zwölf Jahren Gesundheitsstadtrat in Neukölln und ich habe relativ schnell erkannt, dass wir mit diesem, mit dieser Struktur, die wir haben, zur Verfügung haben, solche Großschadenereignisse an Pandemie habe ich da nicht gedacht, sondern eher an Flugzeugunglück, Schönefeld ist ja bei uns um die Ecke oder eben eine Gasexplosion oder ähnliches, dass wir das dann nicht handeln können. Und so war es jetzt am Ende auch. Es war klar, dass wir mit dem Personalkörper nie und nimmer die Pandemie hätten bewältigen können. Deshalb gab es auch viel Unterstützung aus anderen Fachbereichen, die uns Personal dazugegeben haben. Und das ist jetzt im Prinzip auch wieder irgendwie ins Hintertreffen geraten. Wir haben fünf Stellen vom, also Neukölln, fünf Stellen vom Senat bekommen, zehn vom Bund und das war's. Aber damit kann man nicht Pandemie bekämpfen und die Regelaufgaben, die wir ganz wichtig auch durchzuführen haben, gleichzeitig tun. Und das ist einer meiner wichtigsten Forderungen nach wie vor. Neben dem Thema Digitalisierung, dass wir erstmal einen Personalstamm haben, auf dem wir gut aufbauen können und wo wir auch, ich sag mal, Sondersituationen jeglicher Art äh, dann auch bearbeiten können. Bei der Digitalisierung ist es bis heute eine Katastrophe. Ich habe jetzt kürzlich erst die vor einem Jahr bestellten Laptops und Tablets bekommen. Bei uns war es so, dass… Äh, vor einem
1: Jahr bestellt?
0: Vor einem Jahr bestellt, bei unserem Dienstleister, IT-Dienstleister Berlins, wir hatten Kollegen, die so verzweifelt waren, die haben sich selber Geräte gekauft, auch für andere, aus eigener Tasche. Ich habe gesagt, das geht nicht, das müssen wir zumindest erstatten, aber die Menschen wollten ja arbeiten, die Kollegen wollten arbeiten. Sie sind zu Lidl gegangen und haben sich SIM-Karten beschafft, äh, weil sie sonst keinen Online-Zugang gehabt hätten. All das, wir haben kein, nach wie vor kein offizielles Videoformat, ähm, mit dem wir uns sag mal, legal austauschen können. Wir haben in Neukölln eine ähm, Versionen gefunden, wo die Datenschützer uns nicht gleich an den Hals gehen. Dass ja, wir
1: Videokonferenzen machen dass können. Dass
0: wir Videokonferenzen offiziell machen können, weil Zoom, WebEx, äh, all das ist quasi datenschutzrechtlich nicht zulässig. Dürfen gibt wir aber noch ein
1: paar andere, die man nutzen könnte.
0: gibt andere. Wir benutzen jetzt BigBlueButton und ähm, das ist auch in der datenschutzrechtlichen Bewertung in Ordnung. Das haben wir uns aber selber angeschafft. Ähm, ohne jeige Unterstützung von Senatsseite. Aber im Land Berlin gibt es gar keine einheitliche Funktionalität in diesen Systemen. Wir haben keinen Messenger-Dienst, über den sich unsere Kollegen legal austauschen können. Das sind alles echte, ähm, echt wichtige Punkte, die wir brauchen, um überhaupt arbeiten zu können. Und äh, das ist bis heute nicht geregelt. Und da kriegen Sie wirklich graue Haare, unter solchen Rahmenbedingungen dann arbeiten zu müssen.
1: Was passiert denn, wenn Sie das in welcher Krisenrunde auch immer ähm, ansprechen? Ich nehme an, das wird ja auch mal auf Senatsebene diskutiert oder mit der Digitalisierungsstaatssekretärin oder mit der Gesundheitsstaatssekretärin. Was kriegen Sie dann als Antwort?
0: Ja, oftmals schaue ich in die toten Augen von London. Also es gibt keine, keine wesentlichen oder, oder keine hilfreichen Antworten. Ähm, und ich habe das Gefühl, und es geht vielen anderen Bezirken auch so, dass wir da ein Stück weit allein gelassen wurden und nicht die Unterstützung bekommen haben, die wir brauchen. Selbst jetzt, wo Geld da ist, haben wir wieder riesige Vergabeverfahren durchzuführen. Das dauert alles ewig. Die Verfügbarkeit der Mittel ist halt beschränkt auf ein Jahr. Und in dieser Zeit kommen wir gar nicht so schnell hinterher, mit diesen ganzen Formalitäten am Ende die Beschaffung auch durchzuführen. Und ähm, so können wir keine Pandemie bekämpfen. Deshalb hätte ich mir gewünscht, dass bestimmte Ver äh, Vergabeverfahren einfach abgekürzt werden, damit wir auch schneller sind. Und das war ja auch der Anspruch der Menschen. Die haben gesagt, ihr müsst schnell sein und wir wollten auch schnell sein, aber wir konnten es nicht, weil die Rahmenbedingungen nicht da waren.
1: Der Personalrat hat letztens in einem offenen Brief harsche Kritik an dem Krisenmanagement der Gesundheitsverwaltung, speziell der Gesundheitssenatorin und ihrer Staatssekretärin geübt. Sie haben viel Zeit mit der Senatorin Karlajci und ihren Mitarbeitern verbracht. Teilen Sie die Kritik?
0: Also ich sage mal, mir schickt es jetzt nicht an, interne Vorgänge zu bewerten, die ich selber nicht bewerten kann. Ich habe immer wieder äh, auch die Notwendigkeiten auf den Punkt gebracht, gesagt, was, was brauchen wir. Ähm, es ist nie so richtig in die Gänge gekommen, ich habe es gerade beschrieben, wo es alles gehakt hat. Und äh, das ist, glaube ich, ein Stück weit symptomatisch auch für diese rot-rote Landesregierung, dass wir, und da geht es nicht nur nach Parteibuch, sondern ich habe es in allen Bezirken gesehen, auch mit anderen Kollegen und Kolleginnen gesprochen, auch an, die andere Parteibücher haben. Es war immer wieder der gleiche Grundtenor. Und ich glaube, das ist einer der strukturellen Probleme, die wir in diesem Land haben, im Land Berlin, unter dieser Regierung, dass wir einfach immer wieder... Abwehrmechanismen haben, so nach dem Motto: macht doch lieber eure Arbeit und dann äh, meckert nicht so viel. Ja, da sage ich danke fürs Bescheid sagen, würde ich gerne tun, wenn ich die Arbeitsmittel hätte und mich bei Lidl meine SIM-Karten besorgen muss, damit wir überhaupt arbeiten können. Und das kann man dem Bürger auf der Straße nicht mehr vermitteln und das ist was auch so hochgradig frustriert.
1: Das war fast die perfekte Überleitung zum Wahlkampfthema. Am 26. September wird ein neuer Bundestag, aber auch ein neues Abgeordnetenhaus und neue Bezirksverordnetenversammlung gewählt. Die Berliner müssen viele Kreuzchen machen. Was nervt Sie denn am Senat so?
0: Es wird, oder ich sage es mal anders, es gab noch noch nie so viel Geld und so viel Möglichkeiten wie in dieser und in der letzten Legislaturperiode was voranzubringen. Und ich finde, durch die äh, schlechte und auch teilweise falsche Prioritätensetzung ist das nicht in Gang gekommen, was notwendig war. Stichwort Gesundheitsämter haben wir gerade durch, Bürgerämter. Ich versuche jetzt auch im privaten Bereich einen Termin zu bekommen für meine Schwiegermutter, um Führerschein umzustellen. Da, kriegen sie, da können sie geradezu verzweifeln. Und ähm, ich kriege so viele Anfragen von Menschen, Falco, kannst du nicht irgendwas drehen? Nein, ich kann nichts drehen. Ähm, das funktioniert einfach so Wie, nicht. Was machen Sie denn mit Ihrer Schwiegermutter?
1: Die braucht jetzt einen Termin im Bürgeramt. Ich vermute, wenn Sie über die Internetseite gehen, ist die nächsten drei Monate keinen Termin zu kriegen. Also Mehr ist noch nicht freigeschaltet. Also was macht Falco Leke, um da an einen Termin zu kommen.
0: Tja, wir schauen jetzt erstmal, jeden Tag ist was frei, würde es passen und dann zuschlagen, so schnell wie es geht. Aber das ist ja nun kein Service für den Menschen. Die Bevölkerung hat zu Recht eine Erwartung, auch zu Pandemiezeiten, dass Verwaltung funktioniert oder auch gerade dort. Weil vieles brach liegt. viele Menschen haben mit existenziellen Nöten zu kämpfen, ums Überleben zu kämpfen. Auch die Auszahlung der Überbrückungshilfen braucht einfach ewig und viel zu lange und das sind alles so Dinge, wo es einen hohen Frust gibt. Und ähm, was ich dann auch irgendwann nicht nachvollziehen kann, äh, denn das ist sozusagen die, die Grundfunktionalität des Staates, die nicht mehr gewährleistet ist. Und wenn wir uns jetzt anschauen, in welchem Zustand die Berliner Polizei ist, auch und gerade im Bereich der Digitalisierung, Stichwort äh, EcroChat. Erklären
1: ähm, Sie, was das ist, bitte. Das,
0: ist, ähm, das sind im Prinzip verschlüsselte Handys, die hauptsächlich von Straftätern benutzt werden, von der organisierten Kriminalität. Aufgedeckt haben es die Franzosen, haben uns die Erkenntnisse, also uns Deutsche, die Erkenntnisse zur Verfügung gestellt. Und ähm, von Waffenhandel, äh, Mordaufträgen, Drogenhandel, Prostitution ist da, also das ist wirklich das gesamte Strafgesetzbuch rauf und runter äh, drin. Und wir sind als Behörden nicht in der Lage, das nachzuvollziehen, und aufzuklären, zu ermitteln über die Polizei, weil die technischen Möglichkeiten gar nicht da sind, um dann auch für die Staatsanwaltschaften die Anklagen und dann auch am Ende die Gerichtsverfahren zu führen. Und da haben wir noch so viele Defizite, das ist wirklich erschreckend. Da kann man fast sagen, gut, dass die Menschen auf der Straße das nicht wissen.
1: In Umfragen kriegt Rot-Rot-Grün jetzt auch vor der Wahl immer noch eine ganz stabile Mehrheit von über 50 Prozent. Offenbar nervt es die Parteipolitiker, aber die Bürger nicht.
0: Tja, vielleicht, ich weiß auch nicht, wo, wo diese Umfragen herkommen, wie auch immer. Ich kann es mir nicht erklären. Ähm, vielleicht haben wir auch in den, also aus dem Politischen deutlich mehr Einblicke als der Mensch auf der Straße, der dann einfach sagt, ja gut, kriege ich halt keinen Bürgeramtstermin, ähm, vielleicht dann später irgendwann. Ähm, aber ich glaube schon, dass sich viele auch gar nicht mehr zu Wort melden und so frustriert sind, dass sie, ja, dass sie einfach ein Stück weit auch aufgegeben haben. Und das, da sehe ich auch die Chance der Union, hier Antworten und Lösungen zu geben und anzubieten, um die Stadt auch wieder funktionierbar zu machen. Und das ist auch persönlich mein Anspruch.
1: Einer Ihrer politischen Schwerpunkte sind die, ich bring's mal so auf den Punkt, die arabischen Clans, zumindest der Kampf gegen die arabischen Clans, ähm, sind sie durch Ihr ähm, permanentes Thematisieren dieser Probleme ist ja auch schon bundesweit bekannt geworden. Ähm, wie geht es da voran? Haben wir den Kampf schon verloren?
0: Na, also wir haben ihn definitiv nicht gewonnen. Das wird auch noch sehr, sehr lange brauchen. Und wir brauchen auch noch viel Strukturen und viel ähm, Gesetzes. Änderungen und Grundlagen, um da besser zu werden. Stichwort vollständige Beweislastumkehr. Das heißt, derjenige, der Immobilien beispielsweise gekauft hat, muss vollständig darlegen können, wo er das Geld her hat. Bisher war es so, dass der Staat das machen musste. Da gibt es jetzt, gab es eine Erleichterung. Das macht es auch für die Staatsanwaltschaft in Berlin, die übrigens einen hervorragenden Job in diesem Bereich macht. Es ist einfacher, diese Anklagen zu führen und auch quasi denen die Immobilien wegzunehmen. Da wird jetzt auch noch ein Schwung nachkommen. Das ist und heute habe ich gelesen, dass Herr Behrendt sich damit rühmt, dass er da jetzt der Justizsenator, der Justizsenator damit jetzt den großen Schlag macht. Ich glaube, dass der große Schlag über die Bundesinitiative und über die Bundesrechtsregelung herkam. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, dass wir hoch engagierte Staatsanwältinnen und Staatsanwälte haben, die das äh, durchziehen. Und ähm, das ist auch richtig so. Wir haben nur ein weiteres Problem, denn ähm, die Immobilien fallen den Bezirken zu. Die Bezirke sind aber nicht in der Lage, solche Immobilien zu verwalten oder zu managen. Wir sehen es an einer äh, Immobilie in Buko, wo eine Großfamilie drin wohnt, Familie R, die recht bekannt ist. Ja, ich möchte da ein Familienzentrum reinsetzen. Jetzt geht die Fachdiskussion darum, können wir eine Kündigung aussprechen? Ich sage, ja, müssen wir. Das Bezirksamt insgesamt will noch nicht so richtig ran und da brauchen wir deutlich mehr Konsequenz und das haben wir an ganz vielen weiteren Punkten.
1: Das war fast schon das Schlusswort, Herr Lieke. Eine halbe Stunde ist schon rum, so schnell geht das manchmal. Aber wir kommen zum Abschluss dieses Podcasts immer zu dem beliebten Spiel, nämlich zu zehn Sätzen zu Berlin und Ihrer Person, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer Sie noch ein bisschen besser kennenlernen. Oh je. Auf, los geht's los. An den Berlinern mag ich.
0: Die kodrichschnauzigkeit schnauzigkeit und das Direkte.
1: Die Berliner CDU muss ihren Schwerpunkt setzen
0: auf. Die Bekämpfung von Kriminalität, organisierter Kriminalität, gute Verwaltung und einen funktionierenden Verkehr.
1: Mein Lieblingsort in Berlin ist?
0: Das Schloss Britz.
1: Das muss dein Kölner sagen. <lacht> Anteil Wegner, dem CDU-Landesvorsitzenden und Spitzenkandidaten, schätze ich?
0: Seine Klarheit, seinen, seinen unbedingten Willen, Politik zu gestalten und auch seine seine unglaubliche Energie, ich weiß nicht, wo er die hernimmt, hier in der ganzen Stadt unterwegs zu sein und wirklich mit allen zu sprechen. Und das macht ihn auch auf jeden Fall aus.
1: Für Neukölln wünsche ich mir?
0: Dass der Bezirk seine Integrationsprobleme, die Verwahrlosung, die krasse Verwahrlosung offener Drogenhandel, Konsum, Obdachlosigkeit, Müll endlich in den Griff bekommt.
1: Die Freigabe von Cannabis ist?
0: Nicht mit mir zu machen.
1: Meine Freizeit verbringe ich am liebsten.
0: Mit meiner Familie und meinem Hund, Louis.
1: Die Corona-Pandemie lehrt uns.
0: Dass wir die Gesundheitsämter für die Zukunft fit machen und dass wir viel bessere Kommunikationswege mit der Bevölkerung herstellen.
1: Die Gendersprache ist für mich.
0: Der absolute Horror.
1: Und das war schon der letzte Satz. Jetzt kommt der letzte Satz vom nächsten Senat erhoffe ich mir
0: dass die Stadt endlich wieder funktioniert und die Menschen eine gute, verlässliche Politik haben.
1: Vielen Dank, Herr Lieke. Das Danke war der Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter. Ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost. Und heute hat mit mir gedacht Falko Lieke, Gesundheitsstadtrat in Neukölln. Vielen Dank.
0: Danke auch Ihnen.
1: Das war Richter und Denker. Vielen Dank fürs Zuhören.